0: 一眼，正在这时，余庆看见事实斋真正的少庄主出现在自己的眼前，他揉揉眼睛，确信自己没有看错，心想：我这下坏了，撞枪口上了，真他妈够背的！可是这少庄主说话却与他相熟的少庄主完全不同，完全是另一副口吻。哼，真是踏破铁鞋呀、啊！今天咱们终于又见面了。这余庆正要说话，少庄主手下一个却抢先了一步，道：“大哥，这小子正要是你找的兄弟，咱们宰了他。”这一句话让余庆更加糊涂。怎么又冒出来一个兄弟？那少庄主道：“不忙，有他的好处在，先压起来再说。我看看那块石头。”余庆被压了下去。关在一个阴暗潮湿的山洞里面，这山洞里到处都是老鼠洞，里面老鼠根本不怕人，满地乱爬。余庆被关在里面，从小过惯了少爷生活的他实在难以忍受，他迫切的急需要出去。这时候，那少庄主再次出现在余问的面前，他拿着那块翡翠原石道：“你真是世石斋的少庄主？”云庆见这人虽与自己熟识的梁石却有九分相似，但从气质和神态上看，根本就不是一个人。这下他彻底放心，这才抖擞精神，虚张声势道：“我就是粮食，你们赶紧放了我，要不然我让我爹杀了你。”这句话说完，那少庄主道：“哟，真是大户人家出身的人，到底不一样。”都成这副鸟样了，还驴倒架子不倒。告诉你小子，你就算能从这儿出去，也得扒层皮。然后吩咐手下好好养着，莫要饿着。三天之后必有大用。这余庆心里不免发凉，看来这伙土匪啊是跟事实斋有仇。自作聪明，说自己是粮食聪明，反被聪明误，是自己为那粮食顶了雷子。他越想越窝火，这是怎么回事？啊？明明两个人长得贼像，怎么就不是一个人呢？难道这两个人有什么关系？亲兄弟？也没听说过粮食还有一个兄弟。管他呢，自己进了这里啊，就等于一只脚进了阎王殿。只要对事实斋人有害的事啊，我就做就行了。能得罪他们就得罪他们，反正冤有头债有主。到时候自然会有人给自己出这口气，再想也想不出什么头绪，索性走一步看一步，能混条命下山，再找梁家父子算账。这余庆打定主意，想看看这伙土匪究竟要干什么。艰难的等了三天，到了午夜，月朗星稀的时候，这伙人把他押去了山顶。这山顶上一块开阔地。被月光映衬的一片惨白，这不大一块的地方，周围点满了火把，在中间一块高耸的小山包顶上，一块罕见的翡翠石泛出青绿的光来。一看见这块石头，余庆就有些按耐不住，他一边观察着这伙强人究竟要干什么，一边抽空瞅上两眼那块石头。说话间，那冒牌少庄主已经到了，等待众人都到位。一个打扮怪异的人开始领着众人跳舞、祷告，然后抓起余庆，通过一个木梯上了小山包，靠近了这块通绿的石头。余庆在近前看见这石头，心中的兴奋更是难以自持，浑然不觉自己已经快要成为这伙强盗的鱼肉。那余庆只顾着看那石头，却没料到自己已经被绑在石头旁边。在这山包的最高处，余庆被扒光了衣服，牢牢的捆住了。此时山风吹起，把那周围的火把吹得噼里啪啦作响。余庆往山包下望去，那群贼寇都生生跪下，一个紧接着一个的磕头。余庆旁边这块石头突然发红，而且是那种血红的颜色，好像立刻就要流出血来，看上去吓人。于庆正惊呆间，却突然感觉左眼疼得难受，他大叫一声，昏死过去了。当他醒来，早已经躺在山下一块空地上，左眼还隐隐疼痛，用手一摸，一滩血迹，他立刻明白了，一只招子没有了，于庆瞎了一只眼，跌跌撞撞好几天，这才像花子一样赶回到庄上。于文一看，大吃一惊。听到儿子如此这般一说，牙恨的痒痒。梁玉小儿，我他妈与你势不两立。在余温看来，这根本不是什么梁石的兄弟，而根本就是梁玉父子为了打击报复，自导自演的一场好戏，夺了余庆的一只招子。而余庆呢，又从身上搜出一封信来，信中说：“梁玉。”别来无恙，你可曾记得十八年前那天晚上，我娘也就是粮食的亲娘分娩之后，你为了用包衣炼狱，竟然于仍在产的母亲不顾，兀自玩弄那块凝脂玉。我娘身死，于墓中产下一子，为山贼盗掘乃生，至此已十八年矣。杀母之仇不能不报，而项上人头且暂时寄存而出。带着时日，自然来取。且将我兄长一只招子留下，作为纪念。念完信，父子二人的观点再次出现分歧。原本以为那山贼抢劫不是梁玉安排的，余庆此时觉得这是梁玉报复计划的一部分；而原本坚持这是阴谋的余温，故看到这封信，觉得这是真实的。余温道：“不着急。”你先歇着，我明天打探一番，咱们再做计较。这父子二人这才分头回去歇息，不提。第二天，余温一大早就去打了听了，回家时掩饰不住的懊恼。他打听到，梁玉当年确实因为用包衣炼玉，不顾妻子正在生产，紧急将一块拳头大的玉塞入体内，导致其妻急痛而死，玉髓炼成了。而失了人命，因为口风把的严，这才很少人知道。余温找到原来在事实斋做事的小伙计，这才打听到。看来这梁玉父子根本不用他们动手，自然有人为他们除去。只是余庆的那只招子丢的着实可惜。转念一想，这舍不得孩子套不着狼，这余庆大概该有一劫。如果让他当时报上桂云庄的名号，说不定早就命丧黄泉了，而且还指不定得使多少银子呢。余庆这孩子也端得仁义孝顺，想来竟然留下了两行浊泪。因此，梁玉应该是两个儿子，一个就是其妻生出来的这个梁石，另一个便是在死后产下被盗贼倒斗的时候发掘出来的，后来上山为王，成了这山大王。余温喃喃说道：“这当年的玉痴确实名不虚传，为了玉连老婆孩子都不要了。”说完，摇摇头，去看了那受伤的儿子。见了余庆，说了这些事情，余庆笑道：“呵呵，看来我少了一只招子，也还真划得来。”余温说道：“我自有计较。”说完，转身出去。此时的世石斋梁玉完全占了上风，他说：“我这块石头虽然不是价值连城，但是绝对不卖。至于那种原因，请恕我不便讲明。”余文笑道：“哈，既然先生这么固执，那我无话可说。不过我手里那对紫玲珑，看来要一手喽。”说完，拱拱手，准备告辞。梁玉眼睛一亮，这才赶紧挽留。先生，请留步，借一步说话。二人神神秘秘的来到堂内，梁玉道：“刚才先生所说的紫玲珑可是真的？”“哼，愿以身家性命作保，如若有假，天诛地灭，死无葬身之地。”这时，余温竟然哭哭啼啼,啼一道。若不是我儿子被盗贼所害，丢了一只招子，我死也不会打这紫玲珑的主意。这可是我祖上传下来的。说完，从怀中拿出那对紫玲珑，晶莹剔透，周身通红，流光溢彩，让人顿生获取欲望。梁玉早已不能自持，眼睛盯着这紫玲珑，吩咐下人道。把我练的那块宝玉速速拿来。下人去了，拿出一个锦盒，二人这才交换完成。梁玉两眼发痴，竟然连余温拱手告辞都不曾有反应，而一旁的梁石却道：“父亲，这紫玲珑有什么好？您怎么连传家宝都送人了？”梁玉道：“你懂什么？这紫玲珑乃是狱中珍品，至于设下。可保身体重伤无碍，尸体千年不腐，还能让伤口以最快的速度自愈。梁石笑道：“呵，那余温为何不给儿子压在舌下？他儿子可是被摘了一个招子。”梁玉道：“伤口长好了，他的眼睛也就完了，还能再生一个眼睛不成？他拿我炼玉，自然是要做一眼。”我那炼狱用作一眼，不仅能如常人一般事物，还能如同正常眼睛一样生长、造血，也算是珍品了。但比起这个，小巫见大巫。这余温拿了炼狱回家，立即请来当地最高明的眼科医生进得府宅。这医生是高丽人，原籍乃是波斯，专门从事眼科疾病的治疗，手艺非常好。那人见了这炼狱，吃惊道：“老夫从医多年，算上我祖辈，也未曾见过这样的珍品炼狱。此物必是从产妇产道里炼成，而且此产妇必是怀得双生。如若不然，亦不会有此珍品流逝啊。”余温道：“哦，先生好眼力，还望先生妙手回春。”我自有重谢。那医生痴痴的看着这块玉，迟迟不肯下手。余文有些不快，从怀中拿出另一块黑玉递给那医生，这医生更是连连称赞，逐开始动手。一时三刻，那余庆的眼睛已经恢复原状。